0: Hola, bienvenidos a Que los hicieron qué. Este podcast que sube cada dos semanas de mitología griega nórdica japonesa En el episodio anterior hablamos de Teseo y la historia quedó un poco inconclusa eh, Igual que con la historia de Heracles Y es que los héroes no te dejan de tener aventuras hasta que mueren Pensé en continuar esta semana con Teseo Pero decidí que le faltaba algo de emoción Y la segunda parte de Teseo en verdad era medio aburrida Así que eso será por otro momento. El día de hoy tenemos un episodio muy esperado. Vamos a hablar sobre... ¡Turururur! Esos son mis tambores. Los argonautas. ¿Qué cosas son los argonautas? ¿Cuál es su fin? ¿Por qué se llaman argonautas? No lo sé. Pero vamos a aprender sobre ellos ahora. Saben que me pueden seguir en Instagram y en Twitter, como que los dioses que, ahí se enteran de todas las cosas, este, de todos los últimos anuncios que tenga. Y vamos directamente con el episodio. Como muchas historias sobre aventuras de héroes, las historias en general, no empiezan inmediatamente con el nacimiento del héroe, sino que siempre vienen acompañadas con muchas profecías o tragedias. Mejor dicho, vienen antecedidas de esas, ¿no? O sea, no es como que, uy, nació Heracles y creció muy feliz. No, siempre es como que hace 500 años ocurrió algo terrible y una profecía y declararon que el nacimiento de este fulano sería el fin del mundo, ¿no? Siempre son así. En este caso, entonces, nos vamos a remontar al siglo XIII a.C. Así de específicos estamos hoy. En la región de Tesalia vivía el rey Esón. Este señor tenía un hermano muy carismático, tierno se diría, y como era normal en las historias donde habían hermanos, su querido hermano lo destronó. ¡Ups! Si tienes un hermano y eres rey de algo en la antigua Grecia, sabes que tu hermano tratará de todas formas de quitarte el poder. Su hermano ahora se llamaba Pelías. Ahora, Pelías no solo le quitó el trono y ya. Verán, Pelías era hijo de Poseidón, era medio hermano de Son, Y por eso se alucinaba la gran cosa, inmortal, intocable, que todo lo puede. Bueno, supongo, ¿no? Cuando ya estaba instaurado en el poder, decidió enterarse de qué le deparaba el futuro. Ya o se había robado, ya estaba, ya era rey de Iolco, ya lo había votado al pobrezón, y decide enterarse de qué, qué le va a pasar en el futuro, ¿no? Y sí, sí, amigos, hizo eso. Eso que no se debe de hacer, pero que todos hacen, fue al oráculo. Fue al oráculo. Mm. ¿Por qué? No entienden ¿Por qué siguen yendo el oráculo? Tal <risa> ¿Vale? vez porque pasó hace muchos años eh, Estaba muy concentrada leyendo esa última parte Así que creo que estuvieron pasando motos Y no me di cuenta <risa> del sonido Lo siento, ya saben, ya saben cómo es aquí El oráculo le dijo entonces a Pelías Que uno de los hijos de son le quitaría el trono Así que ¿Cuál era la mejor solución al problema? Matarlos, obviamente A Cronos. Pelías asesinó a todos los hijos de su hermano. No es claro si este último hijo ya había nacido para ese entonces o fue después, pero la cuestión es que el menor de todos los hijos logró ser rescatado. Alcimeda, esposa de Son, ideó un plan para rescatar a su único hijo vivo. Así que después de hacer que este pase como muerto, lo enviaron fuera del reino para así evitar que el rey Pelías lo encuentre y acabe con él. Este niño tendría el nombre de Jason. Jason sería enviado nada más y nada menos que con el centauro Quirón. Pues, ¿con quién más? El incomparable centauro Quirón, el más inteligente de todos, y el que ha criado a todos los héroes que existen. ¿Le pagaban? No tengo idea, pero para criar tantos hijos debió de hacerlo. Debieron de hacerlo, me refiero. Como con todos, Quirón lo educó en todo tipo de artes. Ya para este punto, Quirón ya seguro tenía su manual de crianza de tantos bebés que le entregaban. Fácil hasta su agencia de niñeras, su guardería, todo ya, Kids Run. ¿Sí o no? Su conversión salía en la tela cada rato. ¿Tienes un bebé que sea posiblemente un héroe? ¿Tienes un bebé que sea posiblemente un héroe? No lo críes tú, incompetente. Mándaselo al mejor criador de héroes en la Grecia Antigua. ¿Un humano? No, un centauro. Así como lo oye, el único centauro sensato, no violento, que no asesinará a sus hijos, sino que criará a sus futuros héroes para que alcancen todo su potencial. ¿Lo duda? Nuestros casos de éxito. Salen Heracles, Teseo y muchos otros. Llame ahora a Ron, o encuéntrenos en nuestro local ubicado en la cueva de piedra en medio del monte Pelión en Tesalia. Volviendo a la historia, Jason es criado por Quirón mientras se difundía la noticia de su muerte. Cuando Jason cumple 20 años y ya ha enterado de su vida, porque la mayoría de estos héroes no saben nada de dónde viene ni nada, ¿no? Pero Jason sí sabía, así que él acuda al oráculo y éste le dijo que se presentara frente a Pelías armado con dos lanzas y cubierto con una piel de leopardo. Así... Él parte al en encuentro de su tío para recuperar el trono y el reino que le pertenece. En el camino hacia ese lugar, Jasón se encontró con el río Enipeo, el cual se había desbordado. Ahí es la, la primera de las aventuras, ¿no? Jason se detiene ahí, mientras piensa cómo lo va a cruzar sin correr riesgos, y se da cuenta de que no está solo. Una anciana ahí intentaba cruzarlo también. Así que Jason ayuda a la pobre ancianita, y sin mucho esfuerzo, ambos habían ya cruzado el río. Lo único que ocurrió fue que Jason perdió una sandalia, así que iba a estar ahí con una changleta nomás por, por la tierra. Ahora, esa viejita, ¿ustedes creen que era una simple viejita?, a ver qué opinas, Pedrito, tú. ¿Qué opinas? Claro, exacto. No era ninguna viejita, sino un dios haciéndose pasar por viejito. En particular, era. ¿Sí? Parece que también. Parece que siempre está castigando a todos y más bien poniéndole obstáculos, pero en este caso estaba de buen humor. Eh, y porque Jasón le ayudó a cruzar el río, ella decidió bendecirlo. De vuelta en Iolcos, Pelías había recibido una profecía. No tengo claro en qué momento, si fue cuando recién recibió la primera profecía o después de esta. Pero esta segunda le advertía que se cuidara de un hombre con una sola sandalia, pues él pondría en peligro su trono. Cuando llegó Jasón a Iolco, la gente lo miraba raro, porque era un mano guapo, gigante, con una piel de animal encima y encima con una sola sandalia. Llamaba la atención, ¿no? Fue llevado directamente hacia Pelías, en donde Jasón no se mordió la lengua y le dijo directamente la razón por la que él iba y era el reino de su padre, que le pertenecía a él ahora por sangre. Pelías no era el mejor rey. Sus súbditos no tenían mucho cariño hacia él, así que su reinado era uno muy inestable y frágil. Si aparecía otro heredero, era muy probable que todos sus súbditos se fueran al lado de éste y lo derrocaran así que su solución fue distinta. Le dijo que el oráculo le había pedido que apaciguara a los espíritus familiares fallecidos en la cólquida y que traiga sus cenizas, pero ahora Peleas es muy viejo para hacerlo, así que le pide a Jasón que vaya y que además así de paso traiga el famoso bellocinio de oro. Eso colmaría de gloria al joven. Le dijo, te juro por Zeus, que una vez realizada la hazaña, te cederé el trono que le perteneció a tu padre. Si te juro, yo te, yo te lo voy a dar, pero tráeme esas dos cositas nada más, pues nada más. un favorcito pues. Jasón, que estaba muy confiado de sus habilidades y veía todo como tarea fácil, decidió aceptar, no la pensó dos veces y se mandó. Ahora... Esta expedición requería de mucha gente, y para esto, el héroe difundió por toda Grecia el anuncio de reclutamiento. Por alguna razón, tan aburridos creo, no sé, acudieron un montón de voluntarios. Supongo que se creía que la gloria caería sobre todos los que participaran. Así, Gazón escogió a 55. Entre ellos, Tifis, Argos, los gemelos Castor y Pollux, los hijos de Boreas, Cetes y Galais los adivinos Idmón y Anpirao, y otros menos importantes, así que nadie los conoce. O sea, na nunca he escuchado sus nombres. Heracles, Orfeo, Teseo. No sé quiénes eran esos. Ah, y además, importante mencionar que no fueron todos hombres, sino que también hubo una mujer elegida. ¡Yay! Una mujer elegida y 54 hombres, paridad. Tuve un déjà vu de todos los cargos de poder en, en este país. Estos héroes necesitaban un barco, algo para moverse. Y así, Jasón solicitó a Atenea una cita para que lo ayudara. Es broma, pero en verdad da risa como dicen que solo llamó a Atenea. Sí, le marcó el celular y le dije, baja un toque, pues ayúdame con mi nave. Porque muy obediente, Atenea lo ayudó. Y sabemos que no es muy común que los dioses simplemente por pedido de algún humano vayan y hagan lo que le solicitan, ¿no? Más bien se ofenden, ah, te maldigo, todas las naves que construyen se van a destruir, una cosa así, ¿no? Pero bueno, Atenea lo ayudó. Le solicitaron a Argos, que era artesano, que construyera una nave, y él lo hizo. La llamaron Argo, porque son así de imaginativos. Pero eso no fue todo. Atenea le roció, no sé, polvos mágicos o cosas así que hizo que la nave pudiera hablar y no solo eso, sino que también tenía el don de la profecía y esto era porque el navío había sido construido con madera proveniente del oráculo de Dodona así que mientras navegabas podías escuchar cómo tu vida se iba a ir al cacho y cómo ibas a desgraciar a toda tu estirpe si es que pestañeabas tres veces muy rápido un viaje hermoso el barco estaba listo, la tripulación también y después de un par de sacrificios a Polo los argonautas iniciaron su expedición. La primera parada que hicieron estos jovenzuelos fue en la isla de Lemnos. Ahí se enteraron que aquella isla estaba habitada solo por mujeres. No, no son las amazonas, a pesar de las similitudes que habían entre ellas. En la isla de Lemnos existieron hombres alguna vez, los esposos de todas esas mujeres. Lo que ocurrió fue que cuando estaban casadas, estas mujeres habían olvidado sus deberes con Afrodita, diosa del amor, y no habían sacrificado ni una mosca en su honor. Como ya hemos visto, Afrodita no es la más generosa ni la más amable. Así que su ira fue inmensa. ¿Cómo castigar a estas mujeres? ¿Matándolas? ¿Matando a sus esposos? No, 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 no. Hay que hacer que apesten. Así es, que apesten, que están apestosas. Insoportable olor. Apestosas, pestilentas, pestuñentas. Apestosas. Sus maridos, que son panes de Dios. Unos ángeles, obviamente. Las dejaron, porque si no son bonitas y perfectas, ¿para qué las quieren? Se fueron a buscar otras mujeres que olieran un poquito mejor Y estas mujeres, que encima tenían que soportar su propio olor o sea ¿Ahora les hacen esto? ¿Sus esposos las dejan por olorosas? Ah no, pues de verdad no jodas, dijeron Y asesinaron a todos sus esposos Así, la isla de Lemnos se quedó sin hombres Los argonautas Llegan a esta ciudad llena de mujeres que se sentían solas y que extrañaban a sus esposos y cada uno se agarró a una. Bueno, o al revés, en verdad. Podría haber sido de cualquiera de las dos formas. Un año pasó, algunos dicen que dos años, y los argonautas se quedaron en esta isla en una especie de orgía prolongada o algo así, de la que no podían escapar. Así se le pasaron años, uno o dos, de acuerdo a lo que quieran creer. Muchos bebés surgirían de esas uniones y así poblarían nuevamente la isla de Lemnos, una isla ahora salvada. Un día, Jasón decidió que ya era suficiente y de la nada se levantó y dijo, nos largamos. Nadie quería obviamente, pero igual Jasón se impuso y partieron así de simple de ese lugar. Como se espera, una expedición de héroes tendría muchas aventuras en su camino. Y así fue con estos. Pasaron por lugares donde mataron a reyes y lucharon con personas random. No vamos a contar todas porque algunas no son ni divertidas y aquí, y aquí en este podcast lo importante es la diversión, ¿sí o no? Si no es divertido, ¿para qué contarlo? Cierto día llegaron a la costa de Misia en donde la gente que vivía allí los llenó de regalos. Hilas, compañero de Heracles, fue a buscar un poco de agua mientras el resto se instalaba. Llegó a un lago en donde ocurrió una de dos cosas versiones, ¿no? Una versión dice que no podía ver su reflejo, así que se acerca y se acerca tanto que se cae dentro del lago. Y otra, que se encontró con una ninfa que bailaba y que se quedó observándola. La cuestión es que en cualquiera de los dos, dos casos, las ninfas se enamoran de la belleza de Hila y deciden conservarlo para siempre. Para hacer esto, lo jalan hacia el lago, en donde lo mantuvieron. ¿Se ahogó? Supongo. Polifemo, no el cíclope, sino uno de los argonautas, oyó el grito de Ilas y junto a Heracles fueron a buscarlo. Ilas no dejó rastro alguno, así que Heracles y Polifemo lo buscaron por mucho tiempo, sin éxito. Pronto, era momento de partir y los argonautas tuvieron que dejar a estos tres en Misia. Así que Heracles, es como que su nombre solamente sirve para, para, así, para hacer... Para hacer escándalo, pero en verdad no participó de los argonautas. Continuando con las aventuras, los argonautas vencieron a los Bebrises, así como de paso, y llegaron a Pósforo, en donde encontraron a Fineo, un adivino ciego. Querían que Fineo los ayudara a saber qué pasaría con su expedición o qué podían hacer para tener un mejor destino, pero Fineo no podía ayudarles. Fineo tenía sus propios problemas. Verán, él estaba siendo acosado por las arpías, seres mitad mujer y mitad aves. Ellas se comían todo lo que tuviese cerca, y en verdad no explican más de la razón por qué las arpías lo acosaran tanto. Pero Fineo acordó que él daría la profecía que tanto buscaban si es que lo ayudaban a deshacerse de estas. Los hijos de Bóreas serían los elegidos para esta tarea. Calais y Cicetes tenían alas y como dignos hijos del viento podían volar, así que ellos parten a perseguir a las arpías hasta que éstas juran por Estigia dejar en paz al adivino. Habiendo logrado esto, Fineo les da la profecía. Les dice que deben de cuidarse de las rocas azules, unas piezas flotantes que chocaban contra las embarcaciones que intentaban pasarlos, por lo que no había nave que hubiese logrado cruzar ese lugar. Gineo le recomienda a Jason que soltara una paloma y si ésta lograba pasar, significaba que todo iría bien, pero si las rocas se cerraban sobre ella y la destruían, claramente, la nave tampoco lo lograría. La nave se aproxima y Jason suelta la paloma cuando la nave estaba cerca de este lugar. A pesar de que las pañas se juntaron para intentar aplazarla, no lo lograron, solo quitaron un poco de plumas de la cola. Entonces, los argonautas esperaron a que las peñas se volvieran a abrir y cuando éstas estuvieron fijas, a toda velocidad avanzó la nave. Al igual que la paloma, la nave pasó, pero la parte trasera sufrió daños leves. A partir de este momento, esas peñas se abrieron para siempre y no fueron más obstáculo para los marineros. Jasón y los argonautas llegaron al Mar Negro. Allí se encontraron con los mariandinos, los cuales lograron asesinar a varios de los tripulantes, entre ellos el piloto de la nave Tifis. Tras unos meses más de viaje, lograron llegar a Colquida, objetivo del viaje. Ahora, hemos hablado que van a recuperar el vellocinio de oro. Pero, ¿qué rayos es el vellocinio de oro? Vellocinio de oro. Vellocinio... De oro. Bellocino se llama. Resulta que ese es otro drama. Atamante era el rey de Orcomeno y él, junto a Néfele, diosa Nube, tuvo dos hijos, Frixo y Ele. Los detalles de esta historia son turbios. No mentira, solo te no encontré mucho más y si quería decir la palabra turbio. Eh, en algún momento Atamante deja Néfele y se casa con Ino. Ahora, aquí empieza la historia. Ino sentía envidia de los hijos de su esposo. Un poco enfermizo, si me preguntan por qué envidiarías a niños. No sé. La enferma esta planea asesinar a los niños. nefel entonces se aparece frente a sus hijos, advirtiéndoles del peligro. No lo hace caminando ni nada, sino encima de un carnero alado al que encima tenía lana de oro. Así de chévere. Ella ayuda a que sus hijos escapen encima de este carnero alado con lana de oro, y así y no, no logra asesinarlos. Ahora, no todo es felicidad, pues en el camino Ele cae al mar y muere ahí. Por eso ese mar lleva el nombre de El Esponto. Frixo llega sano a Colquida y allí sacrifica aquel carnero a Zeus y su lana. Es entregada al rey Ees, Etes. ¿Cómo se llama este rey? Escribí Eyes, pero no es Eyes, estoy segura. Un toque, amigos. Etes, se llama Etes, no sé por qué escribí Eyes. Se la entrega al rey Etes, el cual lo cuelga de un árbol y lo consagra a Ares. Y como no podía dejarlo desprotegido porque es lana de oro, puso al cuidado del vellocinio nada más y nada menos que un dragón que nunca dormía. Por cierto, Bellocino significa literalmente como que el conjunto de lana y piel que se remueve de una abeja. Lo tuve que googlear porque yo tampoco sabía qué significaba, discúlpenme. Así que, volviendo a la historia. Jasón llegó por fin a Colquida, pero es claro que la parte más difícil del viaje no ha llegado aún. Así que, ¿cómo recuperará el Bellocino de Oro? Y logrará reclamar el trono de Yolko. Y eso será todo por el episodio de hoy. Lamento que sea un poco corto. Pero ya nos desquitaremos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por seguir aquí. Por seguir escuchando. Por escribirme y todo. Eh, espero que estén muy bien. Y nos vemos... En Instagram. Síganme en Instagram, por favor. ¡Chao!